0: Jesus ensina no templo e uma grande multidão o escutava com prazer. É o que nós vemos hoje. O Evangelho de Marcos, como nós sabemos, ele tem um objetivo muito claro. É o primeiro Evangelho e ele utiliza pela primeira vez essa palavra Evangelho como Boa Nova. Anuncia uma Boa Nova e a Boa Nova, a grande Boa Nova é o Messias. É Jesus, o Filho de Deus. O objetivo de Marcos é muito claro. Manifestar quem é Cristo. Jesus, por muitas vezes, será colocado em evidência manifestando a sua identidade no Evangelho de Marcos. Geralmente não é ele mesmo que vai dizer, eu sou Jesus, o Cristo, mas muitas vezes serão aquele ao seu redor que o dirão. O diálogo hoje no templo de Jesus, ou melhor, essa catequese de Jesus no templo, está nessa perspectiva, nessa chave. Jesus busca iluminar quanto à interpretação das Sagradas Escrituras para mostrar-nos quem Ele é. Ele não dá a resposta. Ele faz perguntas e vai iluminando o nosso coração para entender. A revelação é progressiva. É como se Jesus fosse tirando a nossa cegueira para nos fazer ver por nós mesmos. E não falarmos simplesmente porque Ele disse, mas porque nós vimos, ouvimos e tocamos no mistério. O reino de Deus se manifesta assim. Nós o experimentamos, nós o compreendemos, nós o abraçamos e então nós o manifestamos aos outros. A primeira impressão, pode parecer que Jesus não queira que chamem o Messias de filho de Davi. Pode parecer que a discussão aqui é só assim, não me chamem de Messi, não chame o Messias de filho de Davi. Mas seria muito pouco achar que o evangelista nos transmitiria uma mensagem como essa só para dizer que Jesus não quer ser chamado de filho de Davi. E, na verdade, a tradição vai chamar Jesus, muitas vezes, do filho de Davi. Jesus, na verdade, está iluminando a interpretação de duas coisas essenciais para que se acolha o verdadeiro Messias. Primeiro, que o Messias é Deus. Segundo, que o Messias é homem. O Messias é Deus. Refutando que ele seja o filho de Davi, Jesus não quer negar a descendência davídica que trará o Messias, mas deixa, bota um relevo na, na seguinte situação. Não adianta somente procurar os herdeiros de Davi para encontrar entre eles o Messias. Não. Porque aquele que virá, que já veio, não é simplesmente um dos filhos de Davi. Davi mesmo o chama de Senhor, é, 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 a, é a, o argumento de Jesus. Davi mesmo de chama, o chama de Senhor, na tradução do grego, Kyrios. Kyrios, que é a tradução grega para Adonai no hebraico, que era utilizado para falar de Deus. Somente Deus recebia o título de Adonai, portanto de Kyrios no grego que é justamente o que São Paulo diz, que é esse nome que está acima de todo nome. Perante esse nome, todo o joelho se dobrará. Kyrios, ou seja, Deus. Ele recebe o nome de Deus, porque Ele é Deus. Jesus quer dizer o seguinte, o Messias não terá uma origem clara, porque Ele é Deus e não simplesmente um homem. Não nega que virá de uma raiz davídica, mas não simplesmente é o filho de Davi. O homem nunca poderia realizar as expectativas todas de Israel em relação ao Messias esperado. Por isso, o Messias não é simplesmente um homem. O Messias é Deus. Além disso, esperar que o filho de, da o filho de Davi viesse, esperar o filho de Davi, ou seja, daquele grande rei que unificou o reino de Israel, era também... Esperar um que destronaria o Império Romano e implantaria novamente a unificação do reino. Por isso Jesus diz. Então por isso Jesus diz, atenção, ao chamar chamá-lo de filho de Davi. E a segunda, ele é homem. 100% Deus, 100% homem, é o que nos ensina a doutrina católica. Ele também é homem, tem uma mãe, tem um pai, apesar de adotivo, pai adotivo e é por sinal quem lhe confere a descendência davídica, como nós sabemos e como nós vemos em Mateus a descendência davídica de Jesus vem do seu pai adotivo, José era, era tudo bastante claro o que Jesus queria dizer o Messias é Deus e é homem os mestres da lei buscavam achar nas escrituras nas sagradas escrituras o Messias mas estavam cegos Esperavam o Messias homem, filho de Davi, mas não permitiam que fosse um homem tão normal como o de Nazaré e filho de um carpinteiro, que é o que muitas vezes é refutado dentre os mestres da lei e os fariseus. Esperavam o Messias Deus, mas rejeitavam e diziam ser blasfemo Jesus que se dizia filho de Deus. A liturgia de hoje, querido irmão, ela vem nos interrogar sobre quem é Jesus para nós. É tão difícil acolhê-lo, é mais fácil ler um texto e ficar fixado nele, esperando algo que já aconteceu e, portanto, não acontecerá mais, e dizer, ah, é assim, do que se relacionar realmente com Jesus, sem ter controle nessa relação desse homem Deus que se manifesta a nós em uma, uma, uma dinamicidade totalmente particular. A dificuldade, na verdade, dos mestres da lei, era justamente se relacionar assim com Deus. Uma relação com Deus que é fixa simplesmente em textos, só aquele texto, só aquela letra, ela pode comprometer muito. Ela não pode, claro, abrir mão dos textos da Sagrada Escritura, que é a revelação de Deus para nós. Mas ela não pode parar só nisso. Porque o reino de Deus não se manifesta simplesmente no texto. O reino de Deus se manifesta na relação. Deus e homem. Deus acima de nós. Que nós não podemos tocar e, e controlar. E homem, normal, relacional que se dá a nós, que se revela a nós, que se manifesta o seu poder a nós. A mensagem da liturgia de hoje é essa. Para de querer enquadrar Deus em um texto ou um esquema mental que tu já predeterminaste. Relaciona-te com Ele e logo descobrirás quem Ele é. Não o que Ele é. Não simplesmente descobrirás que Ele é o Messias. Não simplesmente descobrirás o que Ele é, o que tu tens buscado e o que Ele é, mas quem Ele é. Ele é uma pessoa que deseja se relacionar conosco, deseja revelar não somente que Ele é o Messias, mas que Ele é o nosso amigo. Que Deus nos ajude nesse dia, a nos relacionar com o Senhor, a nos encontrar com Ele, a descobri-Lo e tirá-Lo de todo o esquema que nós já predeterminamos para que Ele se manifeste do jeito que Ele é, totalmente. Deus e homem na sua totalidade. Que Deus te abençoe, um bom dia e uma boa oração.